0: Grubo.
1: Jest grubo, czyli o hejcie i przemocy wobec dzieci z nadwagą i otyłością. My z kolegami coraz częściej między sobą mówimy, że dzieci są teraz jak kluski, tłustawe, blade, leniwe, powiedział w rozmowie z jednym z dziennikarzy, wuefista z jednej z podstawówek. Artykuł opublikowała kilka dni temu jedna z ogólnopolskich gazet, a portale chętnie go podchwytują i udostępniają dalej właśnie ten tytuł, taki chwytliwy. Dzieci jak kluski tłustawe, blade leniwe. A nas zainteresował ten artykuł z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że rzeczywiście mówi o dużym problemie, problemie otyłości, choroby otyłościowej u dzieci dzieci że ten problem ciągle narasta, ale również zwrócił naszą uwagę sposób, w jaki te dzieci zostały określone, taki mocno oceniający i naszym zdaniem
2: hejtujący. No zdecydowanie deprecjonująca.
1: To zdradzamy już głos naszego gościa. Ja się nazywam Małgorzata Wiśniewska, jestem dziennikarką medyczną. A ja się
0: nazywam Magdalena Gajda, jestem społeczną rzeczniczką praw osób chorych na otyłość. I nasz
1: gość Dominika Słomińska, psycholog dziecięcy i terapeuta rodzinny. Jak jest z tą agresją? Jak jest z tym hejtowaniem i takimi zachowaniami oceniająco wartościującymi wobec Dzieci z chorobą otyłościową?
2: Czy znaczy ja mam poczucie, że dzieci z chorobą otyłościową i dzieci z wszelkimi rodzajami dysfunkcjami niestety dotyka hejt? Ale jest to wina chyba tego, że my mamy większe przyzwolenie na hejt, bo świat jest w tej chwili oparty na ocenie. Ja walczę z rodzicami, którzy trafiają do mojego gabinetu i którzy wymagają od dzieci, żeby miały piątki od góry do dołu, żeby wyglądały idealnie, żeby były piękne, żeby były mądre, żeby realizowały swoje talenty. I takie ciśnienie na dzieciach rodzi w nich ogromną frustrację, a wentylem do tej frustracji bardzo często jest właśnie agresja w stosunku do słabszych.
1: A ja pomyślałam, że powiesz, a też bardzo często jest jedzenie. Jedzenie
2: też to jest bardzo łatwy sposób na redukcję napięcia, bo jak jemy coś pysznego i, i y, ciepło nam się robi w brzuszku, to jest nam lżej na świecie. Poza tym my mamy też takie uwarunkowanie. My z Magdą przegadałyśmy wiele godzin na temat otyłości i w trakcie naszych rozmów stworzyłyśmy takie ładne, okrągłe zdanie, które odzwierciedla rzeczywistość, że w naszej kulturze miłość i troskę pokazujemy przez stół. I dzieci doświadczają właśnie tej miłości i troski, okazywanej w ten sposób, od wczesnego dzieciństwa. Czyli babcie gotują pyszne obiady, mamy gotują pyszne kolacje na powrót z kolonii, na powrót z wycieczek szkolnych. I dziecko uczy się, że tam, gdzie jest dobrze, spokojnie, bezpiecznie, tam jest dobre jedzenie. I później w dorosłym życiu, ale również w życiu nastoletnim i w sytuacjach stresowych tworzy nam się taki zasób, że uciekniemy sobie do jedzenia... Bo kiedy było nam bezpiecznie, to jedliśmy dobre kotlety babci. A
0: gdybyśmy się pokusili o to, żeby opisać, jakich form przemocy doświadczają dzieciaki z nadwagą i chory na otyłość?
2: To jest tak, że ja bym ym, zatrzymała się nad tą przemocą, ale też bym zróżnicowała podejście do dzieci chorych na otyłość. Bo czasami to jest tak... Obydwie formy są w jakimś stopniu przemocowe. Czasami to jest tak, że ta przemoc jest taka bardzo otwarta, czyli yy, dziecko jest poddawane ostracyzmowi, jest wyautowane z grupy, jest niezapraszane do zabawy, jest wyzywane, słyszy, że ma tłuste łapy, że porusza się, że jest klopsem, że, że jest grubasem, że porusza się jak kombajn, że jest tłustą, leniwą, bladą, kluską. Ale też jest inny sposób traktowania dzieci chorych na otyłość, czyli taki słodki, yy, infantylny. uroczy prosiaczek infantelny, taki yy, no, taki uroczy. I te dzieci bardzo często, yy, dzieci, które są poddawane tego typu yy, przemocy, one się adaptują do tej sytuacji. To znaczy nagle yy, przystosowują się do takiej roli słodkiego, uroczego grubaska i... Żeby to przeżyć, myślą sobie, no jestem lubiany. Lubią mnie, bo tak mnie słodko traktują. Ale tak naprawdę jest to forma przemocy, a z ich strony jest to forma przystosowawcza, która w dorosłym życiu na pewno zbierze swoje żniwo. Jakie? Y, depresja, niska samoocena oraz niestety ten nawyk, który w nas się kształtuje, zajadania tego stresu i ta otyłość będzie coraz większa.
1: Wracając do tego pierwszego cytatu, od którego zaczęłyśmy, te dzieci jak kluski, tak? Mhm. Tłuste, blade i leniwe. Jak ty traktujesz taki tytuł albo takie określenie w no, no jest bardzo pejoratywne, bardzo,
2: bardzo pejoratywne, bardzo krzywdzące i myślę, że ono w swojej treści nie dotyka tylko dzieci o tyłach, ale wszystkie dzieci, które przez dorosłych w tej wypowiedzi są spostrzegane bardzo źle. No oczywiście tłusta kluska przywodzi na myśl osobę o tyłą, natomiast no, należy grzmieć na tego typu oceny, ponieważ one dają Przezwolenie na hejt również wśród dzieci, a źródłem są dorośli.
1: No dobrze, ale być może tu autor chciał zwrócić uwagę na problem, chciał poruszyć właśnie wywołać dyskusję, chciał poruszyć wyobraźnią odbiorców.
2: No zadziałał trochę metaforą. Obrazowo, tak? Sformułowanie jest bardzo nietrafne i bardzo agresywne i to w ogóle nie ulega wątpliwości. Nie powinny się, pojawiać, tak, tego nie powinno się pojawiać tego typu tytuły, bo one są krzywdzące dla dzieci i no, dziecko, które to słyszy, może się poczuć w taki sposób zdefiniowane, a z tego nic dobrego nie wyniknie. A potem następni powtarzają
1: te metafory i te określenia już i stereotypy, stereotypu, z
0: którymi walczymy od ładnych kilkudziesięciu lat, od kiedy otyłość została uznana za chorobę. Taka jest prawda.
2: Tak, natomiast to też jest tak, że ja cały czas powtarzam, że dzieci są lustrzanymi obrazami dorosłych. Jeżeli dziecko, zdrowe dziecko, słyszy w taki sposób określanie osób otyłych, lub w ogóle określanie osób, które nie wiem, są wolne, nie, nie są energiczne i, i wychowuje się w takich pejoratywnych, nieprzyjemnych ocenach, to wydaje, że, wydaje mu się, że to jest norma i wprowadza to do swojego życia, odzwierciedla to, ma przyzwolenie do tego typu agresywnych komentarzy i ocen.
0: Pamiętam, że kilka lat temu rozmawiałyśmy na ten temat i ty zwróciłaś mi uwagę na jedną rzecz, którą później troszeczkę potwierdziły badania brytyjskie, bo ja przeczytałam w prasie medycznej o badaniach dotyczących dyskryminacji dzieci z nadwagą i z otyłością w szkołach. I tam Brytyjczycy wskazali na to, że te dzieci już na starcie są w gorszej sytuacji niż dzieci szczupłe takie nazwijmy. Dzieci mhm. zdrowe mają wytyczane inne cele niż dzieci zdrowe. Są pomijane przy ambitniejszych zadaniach. Przy czym Brytyjczycy jeszcze zwracają uwagę na to, że często to jest nieuświadomione przez samych nauczycieli, że oni gorzej traktują mhm. dzieci z nadwagą i z otyłością niż pozostałe dzieci. Co tak, sądzisz na ten myślę, temat? Jak to że...
2: wygląda u nas? Też często myślę, że nauczyciele nie spostrzegają tego jako gorsze traktowanie, tylko jako rodzaj, rodzaj pobłażliwości, ochrony. Aha. Czyli dam ci krótszy dystans na WF-ie, żebyś osiągnął sukces. Natomiast inne dzieci widzą, że ten dystans jest krótszy, a osoba z otyłością najczęściej dziecko w młodym wieku jest sprawne. W związku z tym efekt biegu na 100 metrów może, może wynik być znacznie wyższy niż u dziecka zdrowego, które jest szczupłe i nie ma takiej masy. L lub nawet tak? zbyt szczupłe. Mhm, lub nawet zbyt szczupłe, nie ma takiej siły, nie ma takiej masy. W związku z tym ta dobra intencja nauczyciela niestety często jest mieczem obosiecznym i odnosi odwrotny efekt. Definiuje dziecko jako gorsze. Jak można z tym walczyć? Jak można temu przeciwdziałać?
1: Co ty robisz? Jakie są twoje metody na to?
2: Ja rozmawiając z nauczycielami namawiam ich, żeby na samym starcie dawali dziecku z otyłością takie same e, szanse. To znaczy, żeby ta e, otyłość nie definiowała dziecka tylko była jego cechą, tylko, tylko i wyłącznie cechą. Czyli żeby nauczyciel dostrzegł predyspozycje dziecka, jego talenty, jego mocne strony i nie spostrzegał go tylko i wyłącznie przez prezmat jego otyłości. Zachęcam nauczycieli, żeby rozmawiali z dziećmi zdrowymi, bo ja też rozumiem, że nie zawsze dziecko z nadwagą jest już dzieckiem chorym. Może mieć predyspozycję do tego, żeby zachorować na otyłość, ale może mieć również nadwagę, która wynika, nie wiem, z błędów dietetycznych, bo dziecko się urodziło z niską masą urodzeniową i rodzice je odkarmili. Ma złe nawyki żywieniowe, więc ja na zachęcam nauczycieli, żeby wprowadzali w swoich klasach zdrowe nawyki i żeby one nie dotyczyły tylko dzieci z otyłością, ale żeby dotyczyły również dzieci zdrowych i żeby ten zdrowy nawyk siłą rzeczy wprowadzał dobre nawyki odżywiania i funkcjonowania u wszystkich dzieci, natomiast przy okazji skorzysta na tym dziecko, które ma złe nawyki żywieniowe, które jest źle prowadzone przez swoich rodziców. To też daje taką siłę w grupie. Znaczy oni mają jakiś jeden cel, czyli na drugie śniadania Tutaj mówię szczególnie o, o tym starcie y, nauki 1-3, kiedy jeszcze nie wykształcają się te mechanizmy, bo małe dzieci, one biorą wszystko tak, jakie jest, one nie oceniają. Czyli to ryzyko, że osoba dziecko otyłe będzie poddawane jakiemuś ostracyzmowi i dokuczaniu jest minimalne. Jeżeli dziecko zdrowe z domu nie przyniesie ewidentnie złego nastawienia do, do osób otyłych, ona z, z automatu akceptuje i, nie, zauwa nie, i nie, nie zauważa. To znaczy ja nawet czasami jestem zaskoczona jak moja młodsza córka przyjaźni się z różnymi dziećmi. I ja czasami spostrzegam że obcowanie z tym dzieckiem może być trudne. Bo ona na przykład nieprzyjemnie pachnie, albo yy, dziwnie wygląda, jąka się. Natomiast moja córka w ogóle nie zwraca na to uwagę. Ona jest w ogóle zachwycona z towarzystwa, fajnie się spędza czas, jest cudownie. Ona nie przepuszcza przez ten dorosły filtr oceny. I tutaj jest rola nauczyciela, żeby właśnie w tym nauczaniu zintegrowanym, czyli w klasach zero 0 Dać dzieciom poczucie stworzenia społeczności i takiego poczucia, że gramy w jednej drużynie, pokazujemy sobie szacunek i dbamy o siebie nawzajem. I na kanwie tego, że rówieśnik nie zauważy, że jego koleżanka lub kolega jest otyły, być może jest mniej sprawny, być może nie osiągnie takich efektów sportowych, ale na przykład fantastycznie rysuje, to to niweluje później predyspozycje do tego, żeby to dziecko w starszych klasach było odrzucone i było źle traktowane. Dlatego taki projekt, wracam do początku mojej wypowiedzi, zdrowe odżywianie w klasie albo zdrowy tryb życia, kiedy jest prowadzone zespołowo i dzieci mają za zadanie w środę, w każdą środę na drugie śniadanie przynieść z domu sałatkę. I jest, po prostu próbujemy różnych sałatek, która jest zdrowa, która jest pełna warzyw, witamin. I to nie jest pod hasłem odchudzamy się, dbamy o dietę, tylko to jest pod hasłem zdrowie, Żyjemy z... odżywienie. Żyjemy, ży, ży, odżywienie. Żyjemy zdrowo, jest, jest nam sympatycznie, biesiadujemy razem, próbujemy. I, I to też później procentuje, kiedy na przykład u dziecka z nadwagą rozwija się choroba otyłości. Rodzic jest świadomy. Dziecko trafia pod opiekę lekarza pediatry, który zwraca na to uwagę i dziecko otyłe musi zacząć przestrzegać zaleceń dietetyka to dzieci z klasy mogą go w tym wspierać, ale nie w sposób oceniający, tylko w sposób przyjacielski. Ja o tym też piszę w wielu rozdziałach w mojej książce dla dzieci Kostka i Bruno Szkoła. Szkolne przygody, gdzie nawet ciocia Magda, prezes fundacji, <laughs> występuje. Magda występuje. I muszę wam powiedzieć, że to
0: jest jedna z pierwszych pozycji w ogóle na polskim rynku wydawniczym, w której znalazły się bajki, wychowajki.
2: Bajki, nie. wychowajki to jest pierwsza część, Druga część, ale bohaterowie są ci sami. Druga część, yy, szkoła, szkoła y, szkolne przygody i tam, właśnie w, w klasie pierwszej, jest chłopiec, który jest otyły, i na początku mierze się. Z odrzucaniem, z dokuczaniem, natomiast jest grupa dzieci, które dają mu ogromne wsparcie. No i przychodzi ciocia Magda z mądrościami do klasy Kraczem, ja. i opowiada i robi warsztaty. I teraz dochodzimy do warsztatów. Ja też zachęcam nauczycieli, żeby uczyli dzieci współodczuwania, Ponieważ to jest tak, że dziecko, które nie zdaje sobie sprawy, co to jest otyłość z czym mierzy się osoba z nadwagą, jest mu łatwiej dokuczać i wytykać te inności. Natomiast dziecko, które zrozumie, które poczuje, jest mu łatwiej zaakceptować, zrozumieć, towarzyszyć i nie wytykać, bo nie spostrzega tego jako inność, którą należy deprecjonować, tylko jako inność, która jest Towarzyszem życia. I dlatego ja zachęcam nauczycieli, żeby robili warsztaty na WF-ie, i żeby każde dziecko z klasy przyniosło poduszkę, przyniosło kilka worków mąki i kaszy. I obwiesiło się tym ciężarem, i żeby się poczuło? Jak żeby dziecko. się poczuła dziecko, które ma nadwagę. I wykonało podczas zajęć w UEF-u szereg ćwiczeń. I żeby zobaczyli, ciekawe. jak to jak działa. Jak to działa. I te dzieci y, na poziomie empatii i nagle to widzą. I nagle zaczynają spostrzegać swojego kolegę czy koleżankę z otyłością, wręcz jako bohatera, który pokonuje swoje słabości i osiąga takie fantastyczne wyniki. Ja jestem psychologiem, który uważa, że na każdy problem trzeba spojrzeć holistycznie. Czyli problem nie jest tylko w dzieciach, które dokuczają. Problem jest również w dziecku, które jest ofiarą i które nie ma wykształconych mechanizmów obronnych. Które nie wie jak się bronić, które często wchodzi w tą rolę ofiary, które się poddaje. Które nie potrafi powiedzieć stop, nie odpowiada mi to. Jak pomagasz takiemu dziecku? Yy, no, no właśnie holistycznie. Czyli proszę rodziców o zmianę postawy. Uczę dziecka mechanizmów obronnych. Pokazuję mu, w jaki sposób może asertywnie zachować się względem rówieśników, którzy mu dokuczają. Uczę go nie reagować na zaczepki, ponieważ wiadomo, że dzieci, które dokuczają... To są też dzieci, które przez dokuczanie kompensują sobie jakieś swoje deficyty, które same mają niską samoocenę, które są źle traktowane przez rodziców, które mają na przykład złe stopnie, które są nielubiane w jakichś środowiskach. W związku z tym najłatwiejszą drogą zbudować sobie siłę na słabszym. I jeżeli one odnoszą sukces, czyli dziecko o tyłek, które, któremu dokuczają, pokazuje, że je to rani, Pokazuje, że jest że słabe, płacze. że płacze, że to działa, to dziecko, które dokucza, osiąga swój cel. Czuje się silna i sprawcza. I taki prosty zabieg, jeżeli powiemy dziecku z otyłością, słuchaj, powiedz widzę, że mi, że mi dokuczasz, ale. Mm, ja nie będę y, y, tak z tobą rozmawiał. Nie, ja nie jestem tym zainteresowany. I odwróci się i odejdzie, to dziecko, które dokucza, nie osiąga swojego celu. Nie jest w stanie zbudować swojej siły. W związku z tym rezygnuje z tego dokuczenia, bo widzi, że to nie działa. Natomiast oczywiście dziecku, które jest uczone takich mechanizmów, y, musimy dać też taką przestrzeń, żeby się odgadało. I od tego są wizy z psychologiem, kiedy ono może przyjść i szczerze się popłakać i powiedzieć, jak jest mu bardzo źle i bardzo trudno w tym środowisku, jak nie znajduje y, z, swojej przestrzeni wśród rówieśników. No i tutaj jest w ramach tego holistycznego działania wycieczka do rodziców, do których jest prośba, żeby stworzyć dziecku takie, taką przestrzeń, w którym ono się dobrze poczuje towarzysko. Czyli żeby wybrać wybrane przez, y, przez dziecko y, rówieśnika w klasie, i zaprosić je do domu i zadbać o to, żeby scenariusz tej wizyty był bardzo atrakcyjny dla dziecka odwiedzającego. Idę do nauczycieli i proponuję warsztaty interwencyjne, w których dzieci, które dokuczają, zrozumieją, że tam jest drugie dno. Zrozumieją, że dokuczają po to, żeby zbudować swoją siłę, bez zrozumienia tego, że tak naprawdę budują swoją siłę, bardzo ranią inną osobę, bo często dzieci tego nie rozumieją, one tego nie analizują, one po prostu działają. Czują się słabe, widzą słabą osobę, uderzą w nią, poczują mechanizm. się lepiej. Bardzo prosty mechanizm, który się dzieje, który jest bez analizy. Ja nigdy nie zakładam złej intencji dziecka.
1: Mówimy dużo o zachowaniach w szkole i zachowaniach, co może zrobić nauczyciel, albo jak w ogóle w klasie tę sytuację ustrukturalizować, żeby mniej inne dzieci dokuczały
2: mhm.
1: dziecku z otyłością. Ale jak to jest, jakie mechanizmy działają w domu? Bo ta agresja ze też często ze, pojawia się mhm. ze strony
2: najbliższych. W naszej kulturze nie wiadomo dlaczego, ale nadwaga jest rzeczą wstydliwą nie wpisuje się w idealny obraz człowieka. Co oczywiście jest jakimś absurdem całkowitym. Równie dobrze możemy dokuczyć osobom szczupłym, że suche to złośliwe. Bo takie obraźliwe komentarze no też funkcjonują w naszej kulturze. My się lubimy obrażać z jakichś względów. No i taki rodzic, któremu rodzi się dziecko i które wzrasta. I na początku, jak ma te wałeczki, to jest słodkie i cudowne. Ale później, jak już wzrasta, to no nagle staje się to problemem. No i zaczynają się komentarze od rodziców. Jedz mniej, niedługo będzie cię łatwiej przeskoczyć niż obejść. Będziesz kluską. Będą się do nie dzieci. Drzwi się nie zmieścisz. Zobacz pójdziesz, na siebie, jak ty wyglądasz. Pójdziesz do szkoły i będziesz musiał siedzieć na dwóch krzesłach. Zobacz, ile słodzisz. Mhm. No i te komentarze, które docelowo mają... Zmotywować. Zmotywować dziecko, zmobilizować tak, do o się. Ja mam wrażenie, Ty... że takich
1: komentarzy takie komentarze stosowałam do mojego syna. Mało tego, właśnie intencja jest dobra.
2: Formalnie ta. Tak, tylko formalnie. No nie właśnie. Ta. I tutaj możemy w ogóle poszerzyć to zagadnienie, bo ono prowadzi nie tylko do tego, że dzieci, które mają nadwagę, zaczynają się źle czuć i zaczynają się czuć nieakceptowane nawet w środowisku, które powinno być najbezpieczniejsze, we własnym domu, z najbliższymi, z rodzicami, z braćmi, z siostrami, to często jest tak, że tego typu Komentarze dotykają dzieci, które na przykład dojrzewają, ale nie mają nadwagi. Natomiast rodzic mówi coś takiego i to jest bardzo prosta droga do zaburzeń odżywiania. Ja mam mnóstwo nastolatek z kompulsywnym jedzeniem, z otyłością, które słyszały od swoich rodziców, szczególnie od ojców. No, przesadziłaś. No, uda to to masz po prostu jak jagnę. I ta młoda dziewczyna, która chce być atrakcyjna, a jeżeli ojciec jej nie akceptuje, no to w ogóle uważa, że jest nieatrakcyjna, zaczyna dbać o tą swoją atrakcyjność, wprowadzając yy, na chybił, trafił jakieś dietę, zaburza sobie metabolizm, co w linii prostej prowadzi do otyłości. Czyli Aha. ta dobra intencja troski, bądź piękne, bądź szczupłe, odnosi zupełnie odwrotny efekt. Na co to zamienić? Na jakie
1: zachowania? Jak pomóc dziecku z otyłością, nie raniąc go?
2: No przede wszystkim nie oceniać i nie definiować, tylko wspierać dyskretnie. Jeżeli widzimy, że dziecko ma tendencję do otyłości, to wprowadźmy w domu zasady żywieniowe, które będą dotyczyć wszystkich członków rodziny i które nie będą wytykać dziecka, że to jest dla niego, żeby schudło. Tylko po prostu odżywiajmy się zdrowo. Tylko po prostu razem uprawiajmy sporty. Chodźmy na spacery. No a jeżeli jest to cecha uwarunkowana genetycznie i dziecko no, trochę jest skazane na y, otyłość. I je jak ptaszek, a mimo wszystko tyje. No bo po prostu trzeba to zaakceptować i w miarę możliwości zadbać o to, żeby te stawy były jak najmniej obciążone, serce najmniej obciążone i po prostu towarzyszyć z pełną akceptacją. I przede wszystkim w takiej sytuacji zgłosić się do lekarza i sprawdzić,
0: co może być z dzieckiem nie tak, co było u niego. Zdecydowanie
2: obciążone. podpierać się specjalistami, natomiast w taki nie stygmatyzujący dziecko sposób, bo pójście do lekarza i powiedzenie dziecku idziemy, bo jest za grube od samego początku dziecko stygmatyzuje. Ja bym chciała, żeby yy, i dążę do tego, żeby przekazać taką informację, że otyłość, nadwaga i to, że może coś się na poziomie fizjologicznym z dzieckiem dzieje źle, jest jedynie cechą, żeby to nie stygmatyzowało dziecko i nie definiowało go jako grubasa, jako człowieka, tylko żeby było cechą jedną z wielu. Ja chciałabym
0: jeszcze o coś zapytać, bo powiedziałaś no, dla mnie o takiej sytuacji fenomenalnej, że rodzice orientują się, że z dzieckiem jest coś nie tak, że jest poddawane przemocy, jakiejś formy hejtu. Zgłaszają się do ciebie z prośbą o tak pomoc Tak bardzo często. A czy zdarzają się rodzice, którym to umyka, że dziecko tak chowa to w sobie, że nie są w stanie rozpoznać problemu? Czy są jakieś oznaki, jakieś symptomy, że dziecko, które ma nadwagę, które ma otyłość, podlega jakimś formom
2: przemocy w domu, w szkole, na ulicy? Bardzo często dzieci wysokowrażliwe kumulują w sobie ten stres i ten smutek, choćby po to, żeby nie martwić rodziców. To prawda. Myślą sobie, nie będę mówił, że mi dokuczają w szkole, bo im będzie przykro. Albo jeszcze głębiej, pomyślą sobie, że urodzili Nieładne dziecko, nie Zostaną mnie kochać. Zostaną mnie kochać. Albo sami pomyślą, że są wybrakowani, bo urodzili takie dziecko. W związku z tym dziecko chroniąc rodziców, przychodzi do domu i wręcz opowiada, jak to cudownie było w szkole, z kim się bawiło, co robiło. Nie, nie ma ze, ze takich jawnych sygnałów w stosunku do rodziców żadnych, że dziecko żyje w dyskomforcie w szkole. Natomiast czujny rodzic zobaczy, że coś jest nie tak, bo, bo dziecko nie będzie uprawiało życia towarzyskiego poza szkołą. Nie będzie zapraszane. Będzie się zamykało w swoim pokoju. Będzie mówiło, że lubi być same. Nie będzie się zgadzało na to, żeby zapraszać rówieśników do domu z klasy. Będzie się wstydziło jeść przy hmm. innych ludziach? Może się tak zdarzyć, że będzie się wstydziło jeść przy innych ludziach. Może się też zdarzyć tak, że, że będzie się obiadać trochę tak jak alkoholik, który pije po cichu, to będzie jadło po cichu zamknięte w swoim pokoju. Albo będzie wychodziło ze szkoły i po drodze będzie kompensować sobie to napięcie wynikające ze szkoły i będzie robić potężne zakupy i jeść je, zanim dotrze do domu.
1: To taki prosty komunikat, jeszcze na koniec, coś z czym moglibyśmy zostać. Jak takiemu dziecku pomóc, przynajmniej na ten pierwszy rzut, jaki
2: jest ten pierwszy moment pomocy? Przytulić najpierw. Najpierw przytulić, najpierw dać ciepło, najpierw powiedzieć, oni nie mają racji. I to jest też bardzo ważne, żeby dziecka nie okłamywać, bo bardzo często rodzice wchodzą w taki system pocieszenia, ale co ty w ogóle, ona jest zazdrosna, w ogóle nie jesteś gruby, co ty w ogóle, o czym ty mówisz? I zaklinanie, e, rzeczywistości. zaklinanie trochę rzeczywistości. A dziecku najbardziej, największą pomocą będzie y, y, powiedzenie mu, prawda jest taka, że masz kilka kilo więcej, ale to w ogóle nie mówię o twojej wartości. To jest jedna z twoich cech, bo masz kilka kilo więcej, ale masz też 1,40 m wzrostu, masz zielone oczy, wspaniale rysujesz, Potrafisz cudownie zadbać o zwierzę, o psa, o kota. Jesteś fantastycznym przyjacielem, który pomoże i pożyczy koleżance kredki. Doskonale liczysz. Czyli poza takim ciepłem i poza tym, żeby uświadomić dziecku, że to jest cecha, a nie jego definicja, prowadzić wszelkie mechanizmy, które budują wartość dziecka i samoocenę. Bardzo
1: dziękuję. Naszym gościem była Dominika Słomińska psycholog dziecięcy i terapeuta rodzinny. A teraz pytanie do Was. Co Wy uważacie na temat hejtu wobec dzieci z otyłością? Czy macie na to jakieś przykłady?
0: Zapraszamy razem z Małgosią do skomentowania tej sprawy w komentarzach pod podcastem albo na naszym fanpage Jest Grubo na Facebooku. Ja się nazywam Małgorzata Wiśniewska. A ja się nazywam Magdalena Gajda. I to był nasz podcast Jest Grubo, czyli rozmowy o życiu osób z większą masą ciała. Premierowych rozmów jest grubo, słuchajcie, zawsze w środy po godzinie 20. Kanał jest grubo, znajdziecie na YouTube, Apple Podcast, Spotify, a także na antenie Radia Płock FM. Serdecznie zapraszamy.